0: Disclaimer. Zu Hintergrundinformationen und Kontext konsultieren Sie uns via YouTube-Kommentar oder Instagram-Fragen. Das Programm wird nun fortgesetzt. Wir wünschen gute Unterhaltung.
1: Was hast du dir für Gedanken gemacht? Worüber sprechen wir heute? Wir werden uns heute um das allgegenwärtige Thema Mindset äh, kümmern und äh, weniger um den esoterisch angehauchten Teil als äh, vielleicht mehr um den äh, martialisch trainingsrelevanten Teil und Vielleicht tauchen wir dabei so in die äh, esoterische Ecke eines Coaches ein.
0: Das finde ich gut. Man sagt mhm. ja auch, Coaching ist nicht nur Science, sondern auch Kunst. Und äh, da stehen uns ja viele Türen offen, auch
1: darüber zu sprechen. Manchmal auch äh, nur Kunst. Manchmal auch nur <lacht> Kunst. <lacht> Deutschlands geballte Kompetenz. Den kann man reden. Sebastian und Rob. Es
0: geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an. Herzlich willkommen zur vierten Folge. Vierten Folge, ja. Ja, wir sprechen heute über das Thema Mindset. Und wie wir auch schon in den vergangenen Folgen angedeutet haben, ist Training ja immer abhängig von den Umständen. Yes. Und... Wie äh, können wir denn vielleicht diese Umstände für uns anpassen oder auch das Beste daraus machen?
1: Ja, ich denke, dass der äh, wichtigste Punkt bei den Umständen ist, dass man sich der Möglichkeiten, die man hat, bewusst wird und nicht versucht, äh, andere Möglichkeiten zu kreieren oder irgendwie anderen Sachen hinterher zu trauern, sondern sich äh, darum kümmert, was steht mir zur Verfügung, welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich trainieren, was kann ich in der Phase jetzt auch gut entwickeln und trainieren und sich darauf zu konzentrieren.
0: Ja, es ist ja nun so, wir sind jetzt equipmenttechnisch eingeschränkt. Wenn man verletzt ist, ist man körperlich eingeschränkt, also äh, die gleiche Situation, nur anders. Und auch in der Verletzung ist es ja super wichtig, dass man sich einfach darauf konzentriert, was jetzt gerade möglich ist, da das Beste draus macht und dann vielleicht auch aus dieser Pause ähm, dementsprechend besser wieder herausgeht. Oder wie siehst du das?
1: ja. Also äh, absolut, ich denke, das kann man super vergleichen, weil wir kennen alle äh, die äh, Stories von den Sportlern, die äh, in der Verletzung sind oder in, in einer Verletzungsmiserie stecken und dann äh, ist man äh, mitleidig mit ihnen und die. Ja. Äh, dann gibt es den Teil der Sportler, die dann ihre Reha annehmen und quasi auch aus, dem, aus der Reha viel lernen, vielleicht auch entdecken, wie Krafttraining oder andere Trainingsinhalte äh, neue Möglichkeiten für sie bieten und dass es vielleicht doch ganz gut, gut, gut tut und dann kommen sie aus der Verletzungsreha äh, raus und auf einmal äh, sind sie besser als vorher oder haben einfach neue Kapazitäten entwickelt und ich glaube, das ist genau das, was man jetzt machen kann. Man kann sich auch ähm, darauf konzentrieren, was man lernen kann aus dieser Situation, was man Positives mitnehmen kann ja. und was man entwickeln kann.
0: Also das habe ich auch echt oft mitbekommen jetzt, dass viele Sportler, die Verletzungen hatten, natürlich ist das erstmal ein krasser Eingriff, sowohl mental als auch körperlich, für viele natürlich auch finanziell, aber wie man da stärker herauskommt. Also ich finde, zwei Dinge sind eigentlich mit am wichtigsten. Einmal, du musst, du musst dir Erfolgserlebnisse holen. Du musst dir kleine Challenges setzen, neue Ziele anvisieren, versuchen, die zu erfüllen, um halt dieses, dieses Gefühl des Erfolgserlebnisses, was unfassbar wichtig ist. Und ja. ich glaube, das ist auch dieser... Ich habe da früher immer drüber gelacht, wenn Leute gesagt haben, ja, du musst kleine Schritte machen. Schritt für Schritt ja. kommt man in den Tritt, aber es ist halt einfach so. Jeder Schritt, jedes kleine Erfolgserlebnis addiert sich und am Ende kommt im besten Fall äh, was Schönes, Großes und Ganzes raus. Und ich denke, das ist für die Verletzung unfassbar wichtig, aber auch jetzt für die Situation, wo man im Equipment eingeschränkt ist. Wobei man hat ja auch die Möglichkeit, die um Umstände zu schaffen, zu verändern indem man einfach ein bisschen äh, Geld in die Hand nimmt.
1: Ja, ich denke auch, Also zum Equipment ist meine Meinung schon ganz klar die, dass wenn man jetzt äh, Dinge nicht, also wir sind ja nicht nur im Training eingeschränkt, wenn man jetzt Dinge nicht machen kann, wie Essen gehen oder äh, Feiern gehen oder äh, andere Freizeitvergnügen, dann spart man sich ja da durch ein bisschen Geld und sich dann äh, einen Sling Trainer für 50 Euro zu kaufen, äh, Gummibänder für 100 Euro und äh, Kettlebells sind natürlich überall ausverkauft, äh, <lacht> aber irgendwas anderes, was es gerade gibt, äh, dann denke ich, sollte man das schon auch in die Hand nehmen, wenn einem Training äh, lieb ist und es ist ja nicht so, dass es das schlecht wird, man kann das ja immer wieder benutzen Richtig. und äh, es werden auch immer wieder Möglichkeiten kommen, auch wenn hoffentlich nicht Lockdown bedingt, aber ja glaube, es Urlaub bedingt genau.
0: zum Teil. Also da wäre ich immer froh gewesen, wenn ich was dabei und hatte. Da freut Alle, die genau. dabei sind, wenn du ein
1: halbes Gym mitschleppst.
0: Ja. Ich weiß so, es gibt eigentlich eine ultra geile Story. 2007, mein erstes Sommerlager mit der Kajot gesürt, war ich als Kind dabei. Ich glaube, ich war 13 oder so. Und es hieß vorher keine Hartschalenkoffer mitnehmen, weil wir sind mit dem Bus gefahren und bitte nur maximal 8 Kilo oder so. Und ich komme da an mit Set im Hartschalenkoffer. <lacht> Und die Leute haben mich angeguckt. Aber hey, ich habe das damals so fucking ernst genommen, dass ich mir dachte, ich kann mir keine zwei Wochen leisten ohne Training. Und dann steht da, also wenn ich mir vorstelle, was die, was die Leiter da gedacht haben müssen, da steht da so ein 13-jähriger Pisser vor dir <lacht> und besteht darauf, seine Kurzhanteln mitnehmen zu können, damit er hart trainieren kann. Das ist
1: schon uh, Dedication.
0: Also das war wirklich dedicated. Ähm, ja, kurze, kurze Story am Rande, aber das war auf jeden Fall sehr geil. Ähm ja, und wie gesagt, man freut sich darüber, wenn man halt dann immer was dabei hat und man macht sich ja auch dann ein bisschen unabhängig davon, egal was passiert ja. und äh, schafft sich die Umstände, um ein besseres Training durchführen zu können und dann natürlich auch äh, bessere Laune zu haben.
1: Absolut. Ich denke auch, also ich meine... Äh die haben das hier auch immer wieder gemacht oder ich auch immer wieder gemacht. Ist Manchmal schon auch im normalen Training ist es schon auch äh, ganz sinnvoll, sich einfach mal irgendwie äh, eine neue Herausforderung zu setzen, die, die vielleicht auch absolut unspezifisch ist. Also ich ja. meine, hier ist mal die Idee aufgekommen, dass wir äh, darüber geredet haben, wie lange man wohl brauchen würde, um 1.000 Kettlebell-Swings Swings zu machen. Und dann haben wir mal angefangen, 500 Kettlebell-Swings zu machen. Das äh, der einzige Zweck war, das auszuprobieren. Also, ja. Und es ist trotzdem dann sowas, okay, dann machst du es einmal, dann denkst du ja, mach ich nochmal und diesmal versuche ich schneller zu machen. Ja. Das sollte natürlich nicht im normalen Training der Großteil des Trainings sein, weil es vielleicht ja. nicht dein Ziel äh, fokussiert, aber das ist eben was, was man jetzt auch sich überlegen kann. Es gibt viele Dinge, die man jetzt machen kann, in denen man sich äh, Challenges setzt, einfach nur um sich zu motivieren, um Erfolge äh, zu generieren und auch sich am ähm, äh, am Laufen zu halten, weil ich, es ist ja jetzt wichtiger, nicht äh, eine Pause einzulegen, sondern äh, zu trainieren. Und ich glaube, ja. diese, die, die, das Mindset eben, dass man quasi die Flinte ins Korn schmeißt, nur weil man nicht das machen kann, was man immer macht, ist äh, der absolute Killer ja. und absolut unnötig in der Situation.
0: Richtig, und äh, es, es gräbt das Loch. Äh nur noch tiefer eigentlich, ja, also klar. das mentale Loch und ja. natürlich körperlich. Und physisch geht man auch, runter. ich meine, du
1: kommst aus der Phase jetzt des Lockdowns, kommst du so raus und äh, hast nichts gemacht, was du irgendwie ausnutzen kannst, ja. sondern äh, fängst dann wieder in einem äh, quasi gesenkten physischen äh, Ausgangsstadium an. und Das
0: ist sehr nett formuliert.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, also man würde ja jetzt nicht gleich vom äh, Superhelden zum Lauch, aber...
0: Der, der Weg dahin, ist, hat man sich schon auf den Weg gemacht dahin. Genau. Du hast gerade gesagt, man hat nichts, was man ausnutzen kann, wenn ja. man im Lockdown nichts macht. Ähm, lass uns doch mal darüber sprechen. Ähm, vorhin in unserem Gespräch hast du erwähnt, dass es jetzt einfach super wichtig ist, eine langfristige Planung zu machen, die dir erlaubt, das Beste aus der Situation zu machen. Und ähm, natürlich, dass das, was du jetzt machen kannst, vielleicht nicht spezifisch ist und jetzt keinen äh, direkten Nutzen bringt, aber die Grundlage für einen vermehrten Nutzen in der Zukunft ist. Ja. Sprich da mal drüber.
1: Naja, in, also zum einen muss man sagen, im normalen Training jedes Athleten oder jedes äh, normal Normaltrainierenden ist ein Teil des, der Trainingsinhalte, ist ja nicht spezifisch und ist nicht irgendwie direkt fördern, sondern bietet eine Grundlage oder sollte zumindest so sein, bietet eine Grundlage, die man dann ausnützt. Und jetzt hat man halt in vielerlei Hinsicht nur die Möglichkeit, diese Grundlagen zu bilden und vielleicht nicht auszunutzen. Das einfachste Beispiel dafür ist ja, ich will meine Kraft steigern, meine Maximalkraft, dann werde ich nicht nur Maximalkrafttraining machen, sondern ich werde Hypertrophietraining machen, da der Muskelquerschnitt quasi eine Grundlage, eine Grundkapazität ist, die ich dann ausnutze, um spezifische Anpassungen zu erreichen, um meine Maximalkraft zu steigern. Ja. Und genau das kann ich jetzt machen. Ich kann mich auf strukturelle Anpassungen konzentrieren, also Muskelwachstum, ich kann mich darum kümmern, meine Sehnenfestigkeit zu verbessern. Es gibt natürlich noch mehr strukturelle Sachen, aber das wären mal die zwei bekanntesten quasi. Dann kann ich mich koordinativ weiterentwickeln und koordinativ bedeutet jetzt nicht, dass ich alles, was ich mache, auf einem Wackelbrett mache, sondern... Äh, Springen, Laufen oder Sprinten ja. äh, kann ich jetzt verbessern. Ich kann mich dem annehmen, was ich jetzt eben gut machen kann und wozu ich vielleicht mehr Zeit habe, weil ich nicht so viel Spezifisches mache, wobei jetzt äh, Sprinten natürlich für viele spezifisch wäre. Ähm, und ich kann mich auch darauf konzentrieren, metabolische Anpassungen zu schaffen, also meinen Stoffwechsel, äh, also meine Ausdauer quasi schon, so zu entwickeln, dass sie eine Basis bildet, die ich dann später wieder ausnutze mit äh, spezifischen Sachen. Ja. Und äh, dann komme ich eben aus dem Lockdown raus, kann wieder normal trainieren und habe vielleicht keinen Fortschritt gemacht, keinen direkten, aber kann dann in dem nächsten Teil, den ich wieder normal trainieren kann, kann ich das alles ausnutzen und mache dann einen größeren Fortschritt.
0: Du hast einfach ein extrem großes Fundament gelegt, ja. auf das du bauen kannst. Vielleicht da der Begriff Phase Potentiation, also dass man eine Phase des Aufbaus vom Fundament nutzt, um daraufhin die nächste Phase, die dann zum Beispiel Maximalkraft darstellen kann, die dann darauf aufbaut und je größer dieses Fundament ist, desto größer kann halt auch das nächste Stockwerk werden. Genau. Und so Potenzieren sich quasi die Phasen nach und nach, immer weiter nach oben hin zur Pyramide. Und das Beispiel, hast du gerade erwähnt, Hypertrophie und Kraft, Hypertrophie, strukturell Kraft eher neuromuskulär, koordinativ, dass sich dann das eine, das eine, das andere, quasi ausnutzt und ja. dementsprechend die Pyramide immer höher gebaut werden kann und dass wir uns jetzt einfach auf das konzentrieren, was optimal geht und nicht das nachahmen, was man nicht hat.
1: Ja, und dass man sich jetzt vielleicht auch eben Gedanken darüber macht, was sind die Dinge, die ich jetzt quasi vorbereiten machen kann, damit die nächste Phase eben ein erhöhtes Potenzial bietet.
0: Ja. Ich bin immer überrascht auch, also ich habe ja ein paar Fußballer bei mir im Training, wie wenig da gesprintet wird, also sowohl im Verein ähm, als auch individuell und ich finde, das ist gerade jetzt eine unfassbar gute Möglichkeit, sich darauf zu konzentrieren ähm, und das halt, diese, dieses Grundelement, diese Grundfähigkeit, Sprinten zu verbessern um dann im Spiel auf das Spiel übertragen, in der Sportart besser zu werden ja. und äh, ich denke, dass das wie wir schon erwähnt haben, für viele jetzt einfach eine unfassbar gute Möglichkeit bietet, um sich weiterzuentwickeln, um das Beste draus zu machen. Und wenn man sich das vor Augen führt und nicht immer nur daran denkt, was jetzt gerade nicht geht, sondern daran denkt, was möglich, was sich für Möglichkeiten eröffnen, dann kann man echt was Gutes draus machen. Und ja. jeder hat mehr Zeit.
1: Ja, ich glaube, also wenn man es ein bisschen so sieht, dass man diesen eigentlichen Zeitdruck weggenommen bekommen hat, weil sich ja auch eben alles so ein bisschen nach hinten verschiebt. Die ganzen Saisons äh, starten später, die Wettkämpfe in den verschiedenen Sportarten sind fraglich beziehungsweise später. Ähm, wenn man sieht, dass dieser spezifische Leistungsdruck wegfällt, dann kann man sich eben auf Dinge konzentrieren, denen man vielleicht sonst mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, aber ja. die man einfach aufgrund des vermeintlichen Drucks eben nach hinten schiebt. Und das ist eben Jetzt kann man sich eigentlich mal Zeit nehmen, nicht mal richtig Sprinttraining zu machen im Sinne von ich entwickle meine Schnelligkeit, sondern einfach ich lerne jetzt einfach mal sprinten, ich lerne beschleunigen, ich lerne ja. Topspeed und zwar nur geradeaus und dann entwickle ich Richtungswechsel. Ich habe einfach die Zeit, das sauber zu machen und das ist etwas, was ich eigentlich super auszahlen sollte. Also wenn äh, man das jetzt irgendwie gut ausnützt, dann sollte es eigentlich ja dazu führen, dass nächstes Jahr nicht nur die Leistungsfähigkeit äh, in der Fußballer zum Beispiel gesteigert ist, weil sie mehr Vorbereitung haben in vielen Ligen, sondern auch dass es eine positive Auswirkung auf die Verletzungswahrscheinlichkeit hat.
0: Richtig, und wer sich jetzt gut vorbereitet, der wird das Verletzungsrisiko auf jeden Fall minimieren und der ist alle denjenigen, die es nicht tun, einfach einen echt riesengroßen Schritt voraus. Ja. Und wie gesagt, wenn man sich das vor Augen hält, dann bin ich mir sicher, dass äh, jeder Motivation findet, um Gas zu geben und sich jeder auch gute Challenges setzen kann, um diese Erfolgserlebnisse eben einzuholen. Und yes. gerade wenn es darum geht, Sprinten zu lernen, ich finde, ähm, dass es auch, ein, also ich habe es schon oft mitbekommen, dass es für viele ein extrem großes Erfolgserlebnis ist, wenn sie Sprintdrills wie Ace skips Ace switches ja. ähm, wenn sie daran arbeiten und die Dinger <lacht> irgendwann können. Ja. Also es gibt wirklich viele, bei denen ähm, da ein koordinatives Defizit besteht und das ist geil, wenn man das checkt und allen seinen Homies zeigen kann, äh, das wie, ist ein wie das gelernt hat.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, also ich glaube, dass wenn man es einfach nicht selbst mal erlebt hat oder nicht kennt, dass äh, es oft unterschätzt wird, was du dann lernst durch so ein Drill. Du machst diese Drills und du verwendest irgendwie äh, zwei Wochen darauf äh, jeden Tag Ace-Gips zu lernen und dann hast du die ganze Zeit quasi diese koordinative Herausforderung und auf einmal lernst du, boah, wenn ich die so mache, dann spüre ich, dass die Beschleunigung aus meiner Hüfte kommt und dann setzt mein Fuß anders auf mhm. oder wenn ich über meine Haltung arbeite, dann ändert sich mein Schwerpunkt. Also du hast einfach ja. so viel äh, Lernerfahrung, die du halt hast, weil es auch ein anderes Umfeld ist und ja. äh, ich glaube, das ist halt einfach total unterschätzt und äh, tatsächlich wichtig.
0: Ja, und das sind Erfahrungen, die muss man selber machen. Da ja. kann dir ein Coach erzählen, was er will. Ja. Ähm, wenn du das so machst, dann spürst du das. Ähm, solange man das selber noch nicht gelernt oder noch nicht erfahren hat, ähm, wird man das nicht, nicht umsetzen ähnlich können. fühlen ja. oder ähnlich
1: umsetzen können. Haben wir gut gemacht eigentlich. Haben wir gut gemacht. Oder? Also äh, wir sind zufrieden mit uns. <lacht> <lacht> ich hoffe, ihr auch. <lacht> ja. ähm, in diesem Sinne... Ähm, steckt den Kopf nicht in den Sand. Richtig, sondern, sondern voll durch die Wand. Genau, äh, nutzt die Möglichkeiten und äh, bleibt in Form.
0: Bleibt in Form, ähm, kommentiert bitte gerne bei Instagram, stellt Fragen, ja. ähm, bewertet auch auf Spotify oder den anderen Plattformen gerne diesen Podcast mit einer ehrlichen Bewertung, die unfassbar gut ist. Gut ist, weil wenn sie ist.
1: nicht gut ist, äh, kommen wir auch vorbei und machen ganz ehrlich Ärger. Richtig. <lacht> Persönlich. Persönlich. Oder, oder auch mit gefährlicheren Leuten. Ja. <lacht> ja. Und äh, gleiches gilt natürlich für Abonnieren und äh, Glocke läuten und äh, alles, was man halt so macht, wenn man ein äh, netter Mensch ist. Richtig. Und äh, wir freuen uns auf Folge 5.
0: Wir freuen uns. Bleibt in Form. Enorm in Form.